0: Mulheres ficam com um bracô. Elas viram as únicas mantenedoras do lar e as únicas cuidadoras daquela criança, adolescente, adulto. Que a gente tem que lembrar sempre que a pessoa com deficiência cresce, né? Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional.
1: Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast eu converso com a jornalista e escritora Andréa Werner sobre a maternidade atípica e as dificuldades enfrentadas pelas mães de crianças com deficiência. A Andréa também é ativista, neurodivergente e fundadora do Instituto Lagarta Vira Pupa. Ela falou sobre a culpabilização dessas mães por parte da sociedade e sobre a falta de rede de apoio para grande parte delas, o que acaba gerando uma sobrecarga que leva muitas à depressão e até ao suicídio. Então vem comigo ouvir esse bate-papo.
0: A gente já tem essa tendência histórica de culpabilização da mulher e principalmente da mãe, e isso não, não foge no autismo. Quando surgiram as primeiras hipóteses sobre a origem do autismo lá atrás, anos 50, Teve um, um, um cara chamado Bruno Bettelheim que ele cunhou um termo que até hoje a gente escuta que é mãe, mãe geladeira o termo. Ele falava que as crianças autistas tinham mães que eram frias demais, que não davam atenção e é por isso que essas crianças eram autistas. E infelizmente, né, o tempo passou, mas parece que ainda tem... Alguns profissionais presos a essa ideia Que não faz sentido Inclusive eu estou aqui na minha frente Com um estudo aberto que eu vou fazer uma palestra amanhã E eu vou falar disso Falando da genética do autismo Que autismo é genético E em mais de 80% dos casos ele é herdável Quer dizer, juntou a genética do pai Com a genética da mãe E deu a genética do filho autista Então não faz o menor sentido A gente ficar culpabilizando mãe Por causa disso
1: uhum. E aí entra naquela coisa das telas Né? Ah, a criança é autista porque usou muita tela, ou, é, ou até às vezes é, nem se chega a um diagnóstico, né, e já se culpa a mãe porque, ah, essa criança tá muito mimada, isso aí, ela chora muito porque você dá muito colo, tanto, tanto absurdo, né, Andréia, e, e nada baseado em ciência, que é o que você colocou, né, o importante é a gente saber o que, que tem base científica nisso tudo, né? É, a base científica, eu te falo aqui, com
0: um estudo que foi feito com mais de 2 milhões de pessoas em cinco países, é que mais de 90% dos casos são genéticos e 81% dos casos, 83% dos casos são herdáveis. Então, a gente está falando de uma condição que ela é genética, vinda de mutações ou herdada diretamente dos pais. Isso não faz o menor sentido, eu mesma sofri isso porque, na verdade, eu não, não entendia nada sobre desenvolvimento infantil. O que eu via de característica no TEL antes dos dois anos, eu achava que era coisa de personalidade. Quando veio o relatório da escola pedindo para a gente fazer uma avaliação neurológica, citando algumas características que ele tinha, a gente levou ele na pediatra. E a conclusão da pediatra, na minha cara, foi, isso é falta de estímulo. olha Ou seja, seu. Né? Uhum. Você não está estimulando o seu filho. É, então, eu sofri com a pele, né? só que a diferença é que eu e meu marido, a gente não vestiu essa carapuça, porque eu sabia que eu, inclusive, eu fui entrei para a estatística, né? eu fui demitida logo depois da licença maternidade. Então, eu passei o primeiro ano dele inteirinho com ele, focada nele. Aquilo não podia
1: ser falta de estímulo. Uhum. Nossa, aí você fala que entrou para estatística, né? Que tristeza, porque queria que você falasse um pouco disso também, né? E essas mães, quer dizer tendo ou não diagnóstico, antes ou depois do diagnóstico, muitas delas acabam tendo que abrir mão de outras áreas para dar um suporte para essa criança, né, Andréia? Muitas vezes porque elas, é, às vezes, é por uma escolha própria, mas na maioria das vezes porque falta rede de apoio e, enfim, por, por necessidade mesmo, né? É, é muito comum que elas não consigam se
0: manter no mercado de trabalho formal, pelo menos, né? porque aquela criança vai demandar muito, vai precisar de ir nas terapias, vai ter uma frequência mais, mais alta né, de, de atividade fora de casa e nenhum empregador dá essa licença para a mãe. Né? Então, essas mães são muito penalizadas. É, tem aquelas que acabam largando por escolha própria, mas tem outras que são demitidas mesmo por não conseguirem se manter uhum. nesse mercado de trabalho por falta de rede de apoio, porque tudo fica nas costas delas. Né? A gente sabe que... Em 78% dos casos, o pai vai embora quando o filho é diagnosticado com uma deficiência, uma doença rara. Isso é uma estatística do Instituto Barreto de 2012. 78%? Então,
1: 78%. Nossa. Então,
0: essas mulheres ficam com o mundo nas costas. Uhum. Elas viram as únicas mantenedoras do lar e as únicas cuidadoras daquela criança, adolescente ou adulto, Porque
1: a gente tem que lembrar sempre que a pessoa com deficiência cresce, né? Uhum. Isso é muito importante mesmo, né? Quer dizer, as demandas vão mudando também, né? E o que a sim, gente sim. quer é que a pessoa que essas esses cidadãos e cidadãs que... Eu fico me colocando no lugar das mães, né, Andreia, No seu lugar, é, imagino, assim, que o que essas mães buscam é que esses cidadãos e essas cidadãs tenham seus direitos respeitados e garantam seu lugar no mundo que é, é, lhes é devido, né? Assim, que é direito dessas pessoas, né? É, a gente tem essa coisa no Brasil, né,
0: de lei que pega, lei que não pega. Isso é tão absurdo, porque a gente tem uma das legislações mais avançadas do mundo, sobre deficiência, sobre direitos das pessoas com deficiência. Mas a legislação muitas vezes não é cumprida, desde cotas no mercado de trabalho até tu, todas aquelas leis e regras que regem a inclusão escolar. Ainda tem um bando de escola que bate a porta na cara do, das, das crianças autistas ou que não faz as adaptações que são necessárias para que essa criança possa aprender em conjunto com as outras crianças. Então a gente ainda tem muita coisa para melhorar para que essas crianças, adolescentes e adultos exerçam, de fato, a sua cidadania. Então, eu sempre falo com as mães o seguinte, eu imagino, principalmente as mães solo, periféricas, que passam muito perrengue. Eu falo, gente, a culpa não é do autismo e nem do autista. A culpa é de tudo que falta, de políticas públicas, da sociedade que não inclui, às vezes do marido que vira as costas e vai embora. O problema está aí. Se a gente tivesse rede de apoio e políticas públicas, não ia ser tão difícil.
1: Uhum. E aí, às vezes, colocar assim, uma imagem de mãe guerreira nessas né, mães também não ajuda muito, né, Andréia? Porque eu acho que às vezes a mãe ela só quer descansar sabendo que os direitos dos filhos estão garantidos. Às vezes ela não quer ir para guerra, né? Mas, infelizmente, principalmente no Brasil, é o que acaba acontecendo, né?
0: É, eu sempre falo que as mães não são guerreiras, elas são sobrecarregadas e uhum. elas não têm escolha. Elas não têm escolha, né? Porque ninguém quer ser guerreira. Se a gente tivesse diagnóstico precoce, intervenção precoce no sistema único de saúde, se tivesse escola inclusiva de verdade, ninguém precisaria ser guerreira, né? Então, dar um tapinha nas costas e chamar de guerreira é praticamente você se eximindo da sua responsabilidade como sociedade, como Estado, de poder facilitar a vida dessas famílias.
1: É isso que acontece. Nossa, sem dúvida. E, Andreia, diante de tudo que você colocou aqui pra gente, né, de uma realidade que é, é bem, bem dura, né, então dessas mulheres, que muitas é, são mães solo, que não têm o apoio do estado, do estado, às vezes não têm acesso às terapias né, que gostariam para os seus filhos, que às vezes a escola bate a porta na cara, como você colocou, que às vezes os médicos desacreditam do que ela está ali colocando, que às vezes a família não apoia, enfim. Quem que cuida dessas mães, Andréia?
0: Nossa, é engraçado, porque eu estou aqui justamente com a palestra que eu vou fazer amanhã, que é o título dela é Cuidando de Quem Cuida. É muito difícil, a gente tem questões de saúde mental muito preocupantes entre essas mães, não só pela sobrecarga, como também porque essas mães geralmente têm questões psiquiátricas também, o, o autismo é um transtorno muito herdável, quer dizer que a mãe ela pode não ser autista, mas ela tem outras condições. Né, que, que podem deixar ela mais, é, mais predisposta a ter uma depressão, por exemplo. Uhum. Então a gente está falando de um grupo de risco aí para a depressão, naturalmente, e ainda junta toda essa sobrecarga e todo esse abandono, de vez em quando a gente vê suicídios no nosso meio. Só em dezembro foram três Nossa. que a gente ficou sabendo. Uhum. De mães que é o que todo mundo conhecia de redes sociais, que se mataram, que não aguentaram. Então a culpa é de quem? É do filho autista? Não é do filho autista. A culpa é de todos esses abandonos, dessa sobrecarga, pela falta de muitas coisas, de
1: muitas mãos estendidas. Uhum. Para quem tem a oportunidade, né, Andréia, terapia, acho que é, claro, a gente sabe que não é a realidade de todas as pessoas que estão nos ouvindo, mas quem puder e tiver a oportunidade, você recomenda um acompanhamento psicológico, fazer terapia, ajuda, né? Eu acho
0: essencial, teoricamente, pela lei, os CAP. Buscar que são o Centro de Atenção Psicossocial. Eles são portas abertas, então eles, não, eles têm que, que receber todo mundo que vai lá procurando ajuda. Nem sempre eles conseguem dar conta da demanda por causa de fila. A gente sabe que nosso sistema de saúde está sucateado há muitos anos já, e muitas gestões diferentes. Mas o que eu recomendo às mães é, tem muitas dessas universidades particulares que têm o curso de psicologia, que fazem atendimento supervisionado. Então você pode se cadastrar nessas universidades, se tiver alguma perto da sua casa, e você vai conseguir fazer um atendimento, nem que seja com um aluno que esteja ali no último ano fazendo um estágio supervisionado. Já é alguma coisa, porque atendimento psicológico é essencial nesses casos.
1: Uhum. É porque a gente tem falado muito né da, da desromantização da maternidade, ainda bem, né, Andréia? E assim, eu, eu fico pensando na maternidade atípica, se essa desconstrução, dessa idealização que a gente faz dos filhos, que a gente faz da própria maternidade, se isso deve ser melhor trabalhado às vezes. aí é Por isso que eu te perguntei, né, do acompanhamento psicológico, que eu acho que todo mundo tem que fazer, eu inclusive faço, e depois que virei mãe, vi como assim, mais urgente na minha vida. Mas você, existe é, é, mais essa necessidade por conta dessa, dessa quebra, né, da idealização, uma quebra mais precoce, não sei se eu posso dizer assim.
0: É, a gente a gente tem vários estágios de idealização ali, né, mas eu acho que um, um dos que são importantes, além da gente não idealizar a maternidade, é a gente não idealizar o filho, uhum. né, porque eu, eu, eu sei que grande parte daquela depressão gigante que a gente tem depois que vem o diagnóstico de um filho é pela idealização que a gente fez, é pelos planos que a gente fez para a vida daquele bebê sem que ele pudesse nem concordar com nada. E aí, de repente, vem um bebê diferente, e eu não estou falando só de deficiência, vem com uma orientação sexual diferente, né? vem com uma orientação política diferente, qualquer coisa dessas, e as pessoas levam aquele tombo gigante do cavalo. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente entender que o filho que a gente está gerando não assinou nenhum contrato com a gente, ele não prometeu nada para a gente. Uhum. Ele vai vir do jeito que ele é, e a gente se compromete a amar aquela pessoa que a gente nem conhece ainda. Eu acho que isso é o estágio que deveria ser o estágio inicial de qualquer maternidade e paternidade também.
1: Isso tem a ver com o conceito de neurodivergência, você que é, se, se coloca como uma pessoa neurodivergente. Tem a ver, Andréia, com, com um conceito que eu sei que muitas pessoas não entendem. Isso que você está é. falando tem a ver? Quer dizer, você aceitar o filho como ele é, como ela é a neurodiversidade
0: está aí, né? Na verdade, da mesma forma que as pessoas têm cores de pele diferentes, formatos de olho diferentes, a neurodiversidade é isso, é, são cérebros diferentes, né? Eu descobri que eu tinha o transtorno de déficit de atenção com a hiperatividade depois do diagnóstico do TEL, porque é, é engraçado isso até. Quando veio o diagnóstico dele, eu ficava, ó oh, céus, ó oh, azar, de onde veio isso, como assim, por que eu... Hoje em dia eu olho eu, meu marido, outras pessoas da família, eu entendo totalmente porque eu Theo veio assim. Uhum. Porque a nossa família é cheia de pessoas neurodivergentes. Uhum. Né? Não só de, de autistas, mas de outras condições também. Então, quando a gente começa a entender que a, a neurodivergência, que a deficiência é, são coisas que fazem parte da diversidade humana, a gente se abre um pouco mais para o desconhecido. E mais de 20% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Eu acho engraçado como que as mulheres engravidam e nem passa pela cabeça, que ela pode ter um filho com deficiência, né? E não passa pela cabeça de ninguém.
1: É verdade, é verdade. E aí, quando acontece, né, a pessoa, a primeira reação, eu acho, é mas por que comigo, né? Mas não é com você. São muitos bilhões de pessoas, né, Andreia?
0: É, eu achava que era só eu, inclusive, uhum. né? E depois, uma, alguns anos depois, hoje eu vejo vários autistas sem diagnóstico dentro da minha própria família, porque são casos, né, como se diz, leves, que foram passando, uhum. às vezes com uma depressão, um toque, um transtorno de ansiedade generalizado junto com o autismo, mas ninguém entende que aquilo ali está junto com o autismo, aquilo não é o diagnóstico principal, né? Uhum. então é, é uma diversidade que faz parte e a gente se sente muito injustiçado, muito sozinho no início, mas quando a gente começa a mergulhar no assunto, entender um pouquinho mais de como que funciona, a gente entende que nós somos é muitos, nós somos Grande parte da população.
1: Verdade. Andréia, para quem está passando pelo período de, é, de. acabou de receber diagnóstico, ainda está é, passando pelo período, né, de, de entender o diagnóstico, enfim, de aceitar. É, o que, que você recomenda, assim, leitura, seguir autistas nas redes sociais? Que caminho você pode, assim, dar para. Pra, pra, principalmente para as mães que estão nos ouvindo.
0: Bom, eu sempre recomendo meu livro, né, que é com a minha experiência, que eu comecei a fazer os registros lá em janeiro de 2012. O livro se chama Lagarta Vira Pulpa, A Vida e os Aprendizados ao Lado de um, de um Lindo Garotinho Autista. E você encontra lá no site do Instituto Lagarta Vira Pulpa. Só digitar lagartavirapulpa.com.br barra loja. Outra coisa é que é muito importante seguir pessoas autistas. Eu nunca aprendi tanto sobre o meu filho quanto quando eu comecei a seguir pessoas autistas na, na internet. Uhum. Então, se você for procurar, tem. Hoje em dia é uma coisa que não tinha quando meu filho foi diagnosticado há mais de 10 anos atrás. Você uhum. tem muitos autistas ativistas que se manifestam na internet. Então procure essas pessoas. É, Procura lá o arroba lucasatípico, por exemplo, arroba carolsouza com z altitando, são dois que eu recomendo muito, e a partir deles vocês vão achando outras pessoas.
1: E desconfiar de quem venda cura, né, Andréia? Que não existe, a gente não quer curar, a gente tem que é, respeitar as pessoas como elas são, com suas diferenças, né? Dando suporte para que elas exerçam suas potencialidades aí, todos os direitos é que elas, né, é, precisam, mas... Se vier algum médico falando de cura, milagrosa, foge, né? É, até porque
0: não existe cura porque não é doença. Uhum. Autismo é uma deficiência, uma condição da neurodiversidade. O, o, o autista precisa de acompanhamento multidisciplinar, é fono, terapeuta ocupacional, psicóloga comportamental. E é esse trabalho em conjunto, junto com a, com a intervenção da família, que vai fazer ele desenvolvendo e adquirindo habilidades tão importantes para a sua autonomia. E é nisso que a gente deve focar. E sempre lembrando que uma coisa importante é a gente fortalecer a autoestima do autista. A principal causa de morte de adultos autistas nos Estados Unidos é suicídio, porque eles se percebem diferentes, eles percebem que a sociedade é, não os aceita como eles são. Então, tem muito suicídio no nosso meio. Então, eu falo com as mães, você que fica tentando curar o seu filho, você está dando uma mensagem para ele de que ele está quebrado, uhum. de que ele é incompleto, de que ele está errado. E isso é a última coisa que a gente deve fazer se a gente quer construir um filho, né, criar um filho que seja feliz, com uma autoestima no lugar.
1: E é a última coisa que a gente quer nesse mundo. Legal. Eu quero indicar também o, a página do Instituto, para quem está nos ouvindo, tá, pessoal? lagartavirapupa.com.br e seguir também o Instituto no Instagram, nas redes sociais, né, Andréia? Porque eu acho legal que o Instituto também promove encontros né, de mães, de pais, e acho que isso é muito importante também. Às é vezes bom. a gente vai criar essa rede de apoio, vai ter que construir essa rede, se ela não existe, né?
0: É a coisa mais importante é a gente conhecer outras mães. Primeiro que a gente descobre que a gente não está sozinha. Segundo porque uma vira rede de apoio da outra. Então a gente está sempre promovendo rodas de conversa, eventos inclusivos. Agora dia 22 de maio vai ter um piquenique inclusivo em Campinas no, no parque Pedreira do Chapadão. Então se você é de Campinas e região já fica já anota aí. Está tudo divulgado lá no nosso Instagram e no nosso Facebook. E a gente espera vocês lá para a gente confraternizar. Vai ter atividades inclusivas para todas as crianças. Lá tem até aqueles brinquedos adaptados para crianças que são usuárias de cadeira de rodas. Então, vai ter diversão para todo mundo lá.
1: Maravilha. André, eu fico muito feliz de contar com sua participação, sua presença aqui. Gosto muito de você, do seu trabalho. E fico feliz porque acho que a cada bate-papo sobre esse assunto que a gente faz aqui, a gente aprende a gente vai combatendo capacitismo, né? Vai levando informação para as pessoas e acho que vai tirando um pouquinho do peso das costas dessas mães, que acho que é, é um peso muito grande, mas a gente pode ajudar a amenizar de alguma forma, né? Então eu fico muito feliz. Obrigada, viu?
0: Eu agradeço vocês pelo carinho e eu sempre falo, a gente luta por uma sociedade mais inclusiva e que não sobrecarregue as mães de forma que elas fiquem achando ou procurando cura porque não é doença. Esse é o nosso objetivo.
1: Perfeito. Olha, um abraço enorme para você e um beijo meu no TEL, porque eu sou a fã número um dele, <risos> viu? Tá, tá. Mesmo. Pode deixar que eu repasso o beijo. <risos> um, Muito obrigada, um gente. Um beijo para você também. Tchau, tchau, Andréia. Tchau.
0: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.